0: Buenas, buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va vuestra semana? ¿Cómo va vuestro día? Eh, espero que estéis muy bien. Espero que estéis teniendo un buen final de enero. Es increíble que estemos ya a finales de enero porque no sé si os pasa, pero tengo la sensación que este mes, por un lado, se ha pasado demasiado rápido, pero al mismo tiempo ha durado 100 años. Creo que es porque he tenido un millón de proyectos y se me ha hecho muy pesado este mes pero al mismo tiempo se me ha hecho muy rápido, no sé, no tiene ningún sentido, no entiendo nada. Eh, el caso es que estoy un poco decepcionada conmigo misma porque yo quería grabaros un episodio la semana pasada y no pude, básicamente porque estaba bastante bloqueada, tenía muchas entregas de, bueno, pues del máster, eh, exámenes y como el hecho de pensar que tenía que sentarme obligatoriamente a grabar un episodio sin tener claro de qué quería hablar, hacía que se me quitaran las ganas. Y entonces al final dije, mira, no voy a gastar ese tiempo y luego encima sentirme mal por no tener algo que me guste, diario de una perfeccionista, que le vamos a hacer? Y la verdad es que sigo bastante bloqueada. Y no porque no tenga temas de los que hablar en este podcast, de hecho tengo una lista de seis o siete temas que me apetece tratar, pero sí que es verdad que cuando hablo de un tema y de pronto un día me siento súper inspirada o súper apasionada sobre ese tema y ya lo he tratado, me da rabia porque digo, ojo creo que hoy podría haber puesto palabras adecuadas, qué mal me estoy explicando hoy, <ríe> creo que podría haberme explicado mucho mejor, eh, bueno pues eso, siento que muchas veces hay temas en los que quiero estar a la altura y dependo mucho de la inspiración. Entonces creo que esta es una de las razones por las que nunca podré ser creadora de contenido a tiempo completo porque dependo mucho de la inspiración para crear y si no me gusta mucho lo que hago pues eh, no lo publico. De hecho es que tengo, no os imagináis la cantidad de episodios que he grabado, que he invertido mi tiempo, los he editado, he estado a punto de publicarlos y he dicho no, no me gusta y se han quedado ahí y no ha habido episodios a semana así que bueno. Lo dicho, diario de una perfeccionista. ¿De qué voy a hablar hoy? Pues no lo tengo muy claro, la verdad. He hecho unas notitas en mi blog de notas y bueno, pues igual no se hace un podcast muy largo porque, de nuevo, estoy muy bloqueada y, y al final esto es una realidad, ¿no? Que no siempre se está al 100%. ¿Qué he estado pensando últimamente? Pues... Últimamente le he estado dando muchas vueltas al hecho de que vivimos en la era de la inmediatez. Este es un tema que trato muchísimo en mi canal de YouTube y también es una de las razones por las cuales acabé llevando un estilo de vida más minimalista. Eh, intenté, realmente no tiene tanta relación con la era de la inmediatez, pero sí que es cierto que el minimalismo me derivó a una vida más consciente, un poco más sostenible. No me gusta decir que soy 100% minimalista ni 100% sostenible porque no lo soy y me queda muchísimo trabajo para mejorar o hay cosas que simplemente no quiero mejorar y ya está. Eh, no quiero adherirme a esa perfección ¿no? que se ve siempre en redes sociales y que no es real o no es que no sea real pero no es realista para la situación en la que tú estás en ese momento. El caso. ¿Qué es la era de la inmediatez? Bueno, como sabéis, en estos últimos, yo diría, 30 años, el mundo ha empezado a ir muy rápido. De pronto hemos pasado de procesos muy lentos en los que a lo mejor teníamos que mandar una carta para comunicarnos entre nosotros a en apenas unos segundos tener un mensaje y poder tener una conversación totalmente fluida a través de eh, las redes sociales, Whatsapp, etcétera. Luego también eh, se han agilizado muchísimo los procesos de fabricación hasta el punto de que si quieres comprarte algo en unos segundos haces un clic en tu teléfono y quizás en unas horas incluso lo puedes tener en la puerta de tu casa. Por lo menos aquí en España eh, hay empresas tipo Amazon donde compras y creo que incluso el envío te puede llegar en el mismo día y, y esto es algo que en incluso tres, cuatro o cinco años atrás era algo impensable. Vivimos en el capitalismo puro y creo que lo peor de esto es que nos estamos dejando llevar por esta rapidez, esta sensación de inmediatez y nos estamos mal acostumbrando. A lo mejor tú ahora piensas que tiene de negativo el hecho de que la vida agilice ciertos procesos y que tengamos más accesibles cosas que antes no lo eran. Lo cierto es que sí es verdad. La vida se ha vuelto mucho más fácil ahora porque en cuestión de segundos puedes obtener cosas que a lo mejor antes, hace años, tardarían meses o incluso años en producirse. Lo malo es que con la modernización de todo, con las nuevas tecnologías y también con las redes sociales se ha desarrollado en estos últimos años el fenómeno fast. Lo podemos ver, por ejemplo, en el fast food, que es la comida rápida que... en muy poco tiempo te preparan una comida, por lo general suele ser ultra procesada o no muy sana, que digamos. Aunque sí que es verdad que cada vez veo más restaurantes de fast food que se denominan clean, que es como comida saludable, pero eh, pues que no es la típica que te vendían antes como ensalada y ya está, ¿no? Sino que tiene buenos nutrientes, buenas proporciones, pues eh, está como más equilibrada, ¿no? Bueno, eh, yo voy a hablar del fast, que es como la parte más negativa, ¿no? También está el fast fashion que todos conocemos, que es hipercontaminante. Y también está lo que yo llamo el fast content. Nunca se lo he escuchado decir a nadie, tampoco es que yo me haya inventado el término, no es muy difícil de, eh, de crear, ¿no? Pero siento que en este último año el contenido en redes sociales se ha vuelto bastante malo. Y no quiero decir por qué hay malos creadores, creo que gracias al fenómeno TikTok cada vez mucha más gente es capaz de producir vídeos, contar historias y hay muchísimo más contenido que hace unos años. De hecho esto tiene un impacto muy positivo en el sentido de que a día de hoy podemos ver cosas de forma mucho más cercana que a lo mejor antes en YouTube o en Instagram, pues no encontraríamos tan fácilmente como, por ejemplo, pues la gente que trabaja en los talleres fabricando vidrio o una persona que está trabajando en una oficina de correos y te cuenta cómo es su rutina o una persona que está en un barco en mitad del mar y, bueno, pues no sé, a lo mejor historias que de por sí no son tan accesibles pero gracias a TikTok, pues podemos ver vidas cotidianas miles de tipos de vidas distintas que a lo mejor en Instagram como... Hasta hace relativamente poco estaba enfocada a ser una aplicación eh, muy de postureo, ¿no? De mostrar tu mejor vida, de todo, eh, la mejor foto, la mejor pose y tal. Y luego YouTube quizás era... YouTube había un poco más de todo, pero al ser vídeos más largos creo que no es tan fácil encontrar tanta información como a lo mejor en TikTok. No lo sé. Mm, son plataformas muy diferentes. Creo que en eso estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema con el fast content? Pues siento, y esto es algo que he hablado con muchísima gente de mi entorno, y es que TikTok se está convirtiendo en una aplicación de contenido fast, pero en el sentido negativo. ¿Y por qué digo esto? Pues en primer lugar... Tengo que decir que yo era muy fan de TikTok hace dos años cuando la instalé porque tenía un algoritmo que te mostraba exactamente lo que tú querías ver. Yo recuerdo que empecé con TikTok viendo siempre vídeos de ilustradores, de diseñadores gráficos. En aquel momento yo quería empezar de cero, entonces fue como una manera de iniciarme y de adentrarme en ese mundo al cual no había tenido acceso nunca ni por YouTube ni por Instagram y de pronto pues veía cuáles eran los trends en diseño gráfico o cuál era la rutina de un diseñador gráfico o cómo era el día a día de las personas que se dedicaban al diseño gráfico. Y eso me encantaba. ¿Qué pasó? Pues hace ya unos meses tengo la sensación que esta aplicación no me muestra lo que quiero ver, sino lo que la aplicación quiere que yo vea. Y esto me ha sucedido, por ejemplo, con creadores de estos que se han hecho súper virales por razones x. Y a lo mejor a mí ese contenido no me interesaba y yo por mucho que le diera a no me muestres más, la propia aplicación, cada tres vídeos que pasaba, me lo seguía mostrando. Y esto a mí ya me frustraba porque sentía que esta aplicación ya no era lo que yo quería ver, sino lo que la propia aplicación quería mostrarme. Eh, de pronto TikTok decide que esto se hace mainstream y todos tenemos que verlo sí o sí. Y esa parte no me gustaba. De pronto dejó de ser un lugar en el que encontraba inspiración a ser un lugar que me producía hasta ansiedad de decir, Dios, es que siento como que me está absorbiendo esta aplicación y ni siquiera me está dando nada de valor. Y el caso es que el otro día, hablando con un amigo que también hace contenido en YouTube, le contaba cómo es curioso que a lo mejor yo eh, me puedo acordar perfectamente de un vídeo que he visto en YouTube hace cinco años porque por alguna razón me hizo clic, fue un contenido de mucho valor, un contenido que me aportó muchísimo y a día de hoy puedo volver a ese vídeo porque me voy a acordar de ese vídeo, porque tuvo un impacto positivo en mí. Sin embargo, estoy segura que el 95% del contenido que yo veo en TikTok nunca voy a volver a verlo. Al final tenemos un montón de contenido constante, eh, es una fábrica de contenido súper fast que no me está aportando valor. Eh, es cierto que sí que TikTok tiene una función de guardar vídeos y de hecho yo tengo muchos guardados de, pues yo que sé, frases que a lo mejor me han inspirado mucho o algún lugar que he visto que me ha llamado la atención y me quería guardar las recomendaciones. Pero sí que es cierto que he desconectado mucho de, de esta aplicación porque la siento como que está siendo... El fast fashion de las redes sociales. Y creo que cualquier cosa en el momento en el que te, te empieza a generar adicción, pero sobre todo no adicción, sino ansiedad o culpabilidad por pasar muchas horas, quizás es momento de darse un respiro y, y dejarlo. Yo de hecho intenté borrarme TikTok, pero curiosamente la aplicación no me dejaba borrarla, lo cual me pareció un poco sospechoso, pero bueno... El caso, no estoy diciendo que TikTok sea la peor aplicación, esto puede pasar absolutamente lo mismo eh, con Instagram o con Pinterest o con YouTube, realmente eh, siento como que estamos experimentando una evolución en las redes sociales donde ahora todo el mundo puede crear contenido, lo cual está genial, pero también supone un mega bombardeo de información, entonces pues supongo que es cuestión de aprender a gestionarlo y... Sobre todo que no te consuma o que no te veas en la obligación de tener que estar al día con todas las modas o con todas las tendencias. Yo, por ejemplo, algo que siempre tuve claro desde que empecé en redes sociales es que no quería ser una fábrica de contenido. Para mí no tiene sentido obligarme o forzarme a subir un contenido que no me gusta solo porque estoy obligada a hacerlo todas las semanas porque si no voy a perder eh, engagement o la gente no me va a ver bueno, pues si sí, no me ven, no me ven, no pasa nada creo que ante todo está la salud mental y creo que esto es un mensaje que hay que lanzar también desde el punto de vista de persona que sí crea contenido pero que no se dedica 100% a ello porque sé que hay mucha gente también que me escribís y me decís que queréis abriros un canal o un podcast o pues una cuenta de Instagram un blog, lo que sea y creo que algo muy importante en, en la cultura de la inmediatez que se ha perdido porque nos estamos mal acostumbrando es el hecho de que no pasa nada si no eres constante porque la constancia no nace de cero la constancia no es algo innato la constancia es algo que hay que trabajar y esto pasa con el típico ejemplo de ir al gimnasio que nos apuntamos al gimnasio estamos súper motivados las dos primeras semanas de pronto fallamos un día dejamos de ir y como ya hemos fallado ya fallamos siempre. Y no, realmente es que eh, lo difícil es que empieces el día uno y que seas constante todos los días. Esto es algo que se tiene que trabajar. Y la única forma de mejorar tu constancia en lo que sea que quieras emprender es el hecho de que si un día fallas, al día siguiente, en lugar de pensar, bueno, ya no sirve de nada porque he fallado, tienes que pensar, vale, he fallado, pero no pasa nada porque hoy lo voy a hacer. Y si no es hoy, es mañana. Y si no es mañana, es pasado. Si es dentro de un mes, es dentro de un mes. Si has hecho un parón de un año, pues has hecho un parón de un año, pero es que en algún momento vas a tener que empezar y realmente instaurar hábitos en tu día a día es algo muy complejo porque tu cerebro siempre va a preferir la parte más perezosa y el que tú no hagas nada y no tener que esforzarse. Entonces... Creo que a mí lo que más me funciona cuando estoy empezando de cero son los micro hábitos, como pequeñas cosas que no me suponen esfuerzo y que me facilitan el hacer esa tarea y no procrastinarla o no dejarla. Pero también otra cosa que me ayuda mucho es cuando no cumplo, cuando no soy constante, cuando me fallo a mí misma, por así decirlo, ser súper gentil conmigo porque si nos... Eh, echamos la bronca y nos decimos jolín es que ya estás otra vez es que nunca vas a cambiar es que nunca vas a poder te lo vas a acabar creyendo y, y además la próxima vez que intentes hacer algo se te van a quitar las ganas porque de alguna forma es como que vas a pensar que te vas a volver a fallar te vas a volver a hablar así y vas a entrar en un bucle de, de empezar y dejar empezar y dejar que bueno, no pasa nada, ya os digo, no pasa nada, las veces que lo dejéis lo importante es tener buena actitud y decir vale, soy consciente, lo he dejado, pero eh, mañana me pongo otra vez y ya está. Y no esperar al lunes eh, o a las horas en punto o a las horas y media para ponerte a hacer algo, que yo sé que esto nos pasa a todos, yo la primera que es como tengo que empezar siempre, eh, los lunes y cuando empiezo algo tiene que ser a en punto o a y media no puedo empezar a y 24 no si es y 24 tengo que empezar a y media esto me pasaba en el instituto siempre cuando estudiaba y hacía descansos que era como tengo que parar a las horas en punto y 20 menos 20 o y media no podía empezar a horas que no tuvieran un cero al final luego Volviendo al tema de que nos estamos mal acostumbrando, tengo la sensación de que como ahora todo lo conseguimos en cuestión de minutos o de segundos, estamos ya muy acostumbrados a los cambios o a los resultados a muy corto plazo, es decir, a los resultados Express. Entonces cuando nos damos cuenta de que algo nos va a suponer mucho esfuerzo alargado en el tiempo... A la mínima lo dejamos de lado y no somos lo suficientemente resilientes, por así decirlo, eh, porque pensamos que si no es inmediato no lo vamos a conseguir. Creo que esto es algo que yo os prometo que lo noto cada vez más y es el hecho de que cuando quiero proponerme algo o conseguir algo y veo que faltan meses hasta que pueda conseguir un pequeño avance o incluso años, me va a llevar años automáticamente me desinflo y pienso que no voy a ser capaz porque no me veo teniendo una constancia a largo plazo. Y en verdad esto es bastante triste porque, de nuevo, es que estamos muy mal acostumbrados a que todo sea express, sea rápido y hay muchas cosas en nuestra vida que es imposible que las consigamos en cuestión de semanas o de meses. No puedes aprender un idioma y tener un buen manejo de ese idioma en un año, ni siquiera en meses, vas a tener que estar... Seguramente mínimo dos años practicando, practicando, practicando y dedicando muchísimo tiempo, que esto es otra cosa que creo que se nos olvida y es el hecho del factor del tiempo, de la cantidad de tiempo que tenemos que invertir en absolutamente todo para dominarlo o para tener un manejo medio o bueno, no sé. Yo esto es algo que he notado por supuesto muchísimo este año que he estado empezando de cero en el cual no tengo tiempo para crear contenido, porque eh, no solo no tengo tiempo porque estoy trabajando y estudiando a la vez, sino que cuando no estoy estudiando tengo también que practicar lo que estoy estudiando para mejorar esas, eh, esas competencias que estoy aprendiendo, ¿no? Y entonces todo, todo, todo lleva tiempo y, y ese tiempo es tiempo que te quita de otras cosas. Eh, Creo que esto fue una de las cosas que más me condicionó cuando tuve que tomar la decisión de empezar de cero. El hecho de decir, es que todavía me quedan como mínimo dos años, dos años de tiempo de mi vida hasta que vea resultados. Evidentemente vi resultados a lo largo del tiempo y creo que el factor de que te guste lo que estás haciendo, hace que ese tiempo se, se pase mucho mejor que cuando estás estudiando una carrera que no te gusta o estás en un trabajo que no te gusta en el que no te sientes realizada o realizado. En este caso sí que vi resultados, pero sí que es cierto que me costaba mucho dar el paso de decir voy a empezar de cero porque sabía que suponía un sacrificio de muchísimo tiempo, ya no solo muchísimo tiempo a largo plazo, sino muchísimo tiempo en mi día a día. Y, y bueno, también es una de las partes duras de empezar de cero que no todo es maravilloso y no todo es perfecto evidentemente todo tiene sus, sus eh, cosas buenas y sus cosas malas pero sí, creo que es importante el hecho de ser conscientes que no todo se puede conseguir en cuestión de un clic y que a veces yo creo que es muy necesario en nuestro día a día tener ciertas cosas que nos recuerden que no todo es express y que no todo es tan rápido como estamos viendo en nuestro día a día. A mí, de hecho, me da hasta miedo el hecho de poder llegar a acostumbrarme a ciertas cosas porque a menudo lo pienso y digo, es que vivo en una burbuja de privilegios donde todo está súper resuelto, pero luego me pongo los vídeos, que por cierto, os los voy a recomendar un montón, los vídeos de Lethal Crisis y de eh, Clavero, me encantan, también el creador John Kariaga, me encanta todo el contenido que hacen, muestran una realidad de cómo es el mundo y cómo, por ejemplo, en la sociedad occidental, para tener todas las comodidades que tenemos y esta vida pues súper fast y súper consumista, para nosotros tener todos estos privilegios existe eh, un montón de países que viven en plena miseria y que viven en condiciones inhumanas de desigualdad. Y la verdad es que es muy duro ver estas imágenes, es muy duro ver estos vídeos, pero son muy necesarios porque te hacen plantearte el hecho de que no todo vale. Por ejemplo, eh, a mí ver las imágenes de cómo está la situación en Bangladesh me hizo un clic en la cabeza de decir, es que no puedo consumir fast fashion, sobre todo sabiendo todo lo que hay detrás, que es una realidad muy cruda y muy dura y... Y mucho más que contaminación y que condiciones de desigualdad. Os animo muchísimo a ver los vídeos porque la verdad es que hacen que valores mucho todo lo que tienes. Y al mismo tiempo te hacen sentir muy culpable, pero creo que mmm, no tenemos que ser egoístas, tenemos también que... Eh, no creo que debamos echar la vista atrás solo porque es una realidad que es desagradable de ver, porque si nosotros estuviéramos en esa situación querríamos justicia ¿no? para nosotros y para nuestros seres queridos. Entonces, bueno, hay muchos cambios que son muy difíciles de hacer. Eh, me he ido un poco de, de, por las ramas ¿no? y, y he acabado hablando de temas que darían para horas y horas de episodios. El caso es que os recomiendo muchísimo el canal de... De John, de Clavero y de Lethal Crisis porque son canales súper buenos que a mí la verdad es que me conciencian muchísimo y también me conectan mucho con, con la realidad de decir, vivo en una sociedad súper capitalista, súper consumista, eh, donde todo va muy rápido y en el fondo es muy fácil caer en la desconexión de uno mismo, de, pues, de las necesidades vitales, de qué es lo que queremos en la vida y también de diferenciar... Eh, como la satisfacción vital de la satisfacción material, porque a mí esto me pasó antes de, de iniciarme un poco en el minimalismo, el hecho de que yo llenaba muchos de mis vacíos, pues comprando cosas, pensando pues que la dopamina de ese momento iba a llenar, pues a lo mejor, algo que no tenía del todo identificado porque tenía demasiados estímulos en mi vida, como por ejemplo, eh, consumir muchas redes sociales ir rápido a los sitios, la cultura de ser hiperproductivo, eh, pues la cultura capitalista, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor eso que estaba descuidando era el hecho de que no me sentía feliz en, en mi trabajo, ni con lo que había estudiado, que sentía remordimientos por no haber apostado por una carrera creativa. Y, y bueno, antes de acabar el podcast, yo quería hacer como una reflexión que ahora mismo, no sé si ya la he hecho antes o no, porque ya se me olvida qué es lo que digo en los podcasts, pero esto es algo que también hablo mucho con mis amigas. Y es que creo que para mí, a día de hoy, eh, no es tan importante ser feliz todos los días, sino sentir calma todos los días. Yo antes vivía, aparte de muy estresada, eh, pues eso, venía, vivía como con frenetismo, como si me hubiera bebido cinco cafés y todo era rápido, todo era express Y sin embargo ahora siento mucha calma y aprecio mucho los pequeños momentos del día, aunque a lo mejor mi día no haya pasado nada especial, aunque a lo mejor mi día no sea nada del otro mundo, sea un día entero en casa trabajando y luego saliendo a dar un paseo, pero... Soy capaz de apreciar las pequeñas cosas y, y aunque a lo mejor no tenga la mejor etapa de mi vida, el hecho de sentir calma hace que, que también de alguna forma sienta felicidad, ¿no? Porque sí, la verdad es que he pasado muchas temporadas de mi vida en las que he sentido mucha incertidumbre, eh, que esto era todo lo contrario al sentimiento de calma. Y bueno, también no se puede estar feliz todo el tiempo, esto es una realidad, sería muy utópico y yo creo que si fuéramos felices todo el tiempo no valoraríamos esa felicidad. Así que eso es todo, esas son todas mis reflexiones sobre este, este tema de la cultura de la inmediatez, la cultura fast. Y antes de acabar el episodio quiero contaros algunas cosas que he hecho en estas últimas semanas que me han hecho como calmar ese frenetismo porque ha sido un mes bastante frenético a pesar de que intento llevar una slow life, una vida tranquila por así decirlo, pero bueno hay veces que eh, las cosas escapan de tu control, tienes un montón de cosas que hacer, tienes entregas, tienes exámenes, tienes proyectos de trabajo y, y no puedes ir a contracorriente ¿no? Pero bueno, ha habido una serie de cosas que me han dado mucha paz y mucha calma en estos últimos días y os voy a decir cuáles han sido. La primera de ellas ha sido empezar el hobby que llevo posponiendo desde hace miles de años porque no encontraba el momento, no encontraba el lugar y ha sido hacer cerámica. Actualmente le estoy dedicando dos horas a la semana a hacer cerámica y os prometo que Llevo muchos años de mi vida sin tener esa ilusión porque llegué un día de la semana. Son como dos horas en las que desconecto del mundo, no toco el teléfono, eh, simplemente me pongo a crear con mis manos, a amasar. Además estoy en un taller muy pequeñito, muy familiar, con un montón de mujeres, somos todo mujeres. Y, y es increíble, de verdad. Eh, me ha dado mucha paz el poder hacer algo con mis manos y también desconectar de la pantalla. Luego, otra cosa que me ha dado mucha paz últimamente ha sido algo que llevo mucho tiempo viéndoselo a mi hermana y que quería probar, pero por H o por B nunca lo probaba, y ha sido grabar. He empezado a hacer grabado con gubias, que son como unas piezas en las que puedes utilizar... Eh, digamos que tú haces un dibujo sobre una plancha de linoleo, de goma, dependiendo del material que, que utilices... Y las gupias son unas herramientas que lo que hacen es que graban ese dibujo y con eso obtienes pues un grabado o un sello. Yo, por ejemplo, me quise hacer unos sellos para firmar mis piezas de cerámica y os prometo que eh, el, el, el otro día que fui a Cerámica me puse a grabar estos sellos porque quería tenerlos para la siguiente clase y de pronto estuve como no sé, exagero, estuve cuatro o cinco horas grabando estas piezas y se me había olvidado lo mucho que me gustaban las manualidades. Creo que este es un paso que me va a acercar más a la pintura que para los que no lo sepan, yo de pequeña pintaba muy bien, me encantaba, pero lo dejé un poco por influencia de mi entorno y es algo a lo que me cuesta mucho volver, me da mucha pena porque antes era algo que se me daba fenomenal de forma innata y es algo que he perdido y cada vez que lo intento me dan ganas como de llorar porque eh, antes no tenía que pensar, simplemente sin esfuerzo me salía lo que pensaba y ahora ya no sale y me frustro mucho. Pero el hecho de volver a conectar con las manualidades y con cosas pues sí, más manuales en general eh, creo que pueden hacer que vuelva a hacer un poco las paces con la pintura. Así que ojalá, ojalá este año volver a pintar. Um, y luego, una última cosa, y ya sí que sí cierro, algo que me ha dado muchísima paz en estas últimas semanas ha sido hacer journaling. Y sé que muchas veces he dicho que no me gustaba hacer journaling porque, no sé, no terminaba de conectar. El caso es que yo pensaba que journaling era el bullet journal, que básicamente es dedicar horas y horas y horas a hacer como una especie de diario pero de organización y, y es un tiempo que no tengo pero journaling es simplemente escribir un diario y es algo que llevo haciendo desde que soy muy pequeña llevaba varios años sin hacerlo pero el caso es que últimamente le estaba dando vueltas a que yo todos los años me mando cartas a mí yo del futuro ya sea para dentro de un año o para dentro de cinco años y pensaba me gustaría escribir me gustaría volver a escribir un poco en mi día a día. No quizás todos los días, porque no todos los días me apetece, pero eh, sí que cada dos o tres días estoy escribiendo en un diario y estoy sintiendo muchísima calma, estoy sintiendo muchísima paz. Creo que es muy terapéutico el hecho de escribir. Y algo en lo que también he notado lo de la cultura de la inmediatez es que antes, cuando estudiaba, estaba horas y horas escribiendo y ahora cuando lleno dos páginas de mi diario me duelen las manos y es algo que me ha demostrado lo poco en sintonía con la escritura que estaba, con la escritura manual. Así que bueno, este año creo que voy a hacer muchas más cosas manuales que también para mí son una forma de conectar contigo y con tu esencia. Y ya sí que sí, dicho esto, llegamos al final del episodio. Madre mía, media hora. Media hora de episodio, la MOE de dentro de una hora editando se va a acordar de, de mis antepasados, pero bueno, <risa> lo dicho, que muchas gracias por pasaros por aquí, espero que se os haya hecho ameno, yo desde aquí os deseo que tengáis una muy buena semana, que vaya todo fenomenal, y nos escuchamos próximamente en el siguiente episodio. O también en el podcast de las villana que es el podcast que tengo con mi hermana donde hablamos de temas bastante interesantes. De hecho, el otro día grabamos uno que me gustó mucho cómo quedó, que era sobre la era villana, que es básicamente eh, lo que sucede cuando empiezas a poner límites y empiezas a dejar de ser una persona complaciente y entonces muchas personas de tu entorno te perciben como el villano de la película, pero no es que seas un villano, sino que simplemente estás apostando por ti. Y no sé, creo que fue un tema bastante interesante, por si os interesa. Y bueno, ya sí que sí, no me enrollo. Muchas gracias un día más por estar por aquí y nos escuchamos en el siguiente episodio.